1: тема. Начнем с хорошего. «Сильными и успешными нас делают наши друзья». «Опытными и эффективными нас делают старшие товарищи. Лучшие девять месяцев моей жизни пришлись на мою работу на радио «Комсомольская правда» в качестве напарника журналиста Олега Кашина. Он поверил в меня, он сделал так, что я стал его соведущим, и мы в течение 9 месяцев ввели самую невероятную, самую острую программу, обсуждая там все, отравление Навального, расследование проекта и так, далее, и так далее. И я уверен, что такого второго такого, наверное, эфира не было в России. Но все, даже блистательные эфиры подходят к концу. А сегодня у Олега Кашина день рождения. Он из того поколения русских журналистов, которые умеют работать не только пальцами, но и руками. Он был в морских путешествиях, моряк, человек рабочей специальности, а не, знаете, оторванная от жизни хипстера, настоящий патриот России который не в пример многим своим либеральствующим собратьям по цеху принял русскую весну и 2014 год был и есть за русских. С днем рождения, мой дорогой старший товарищ Олег Владимирович, новых вам творческих успехов, новых эфиров и стримов я горжусь тем, что вы называете меня своим другом. И надеюсь, это взаимно. Но теперь о грустном. На Крым обрушился апокалипсис. И мы все наблюдали эту странную картину в духе такого древнего Рима, э, неких его императоров, которые делают странные жесты. Но эти императоры хотя бы были триумфаторами. А когда глава республики Крым Сергей Аксенов прибыл в охваченную наводнением Керч, на резиновой лодке. За что я ему спасибо, да, проинспектировал. То за ним плыли три мужчины, вот реально плыли. И долгое время было непонятно, кто это, но потом сказали, что вроде бы сотрудники МЧС. Давайте сейчас позвоним в Крым и узнаем, что там происходит. У нас на линии Надежда Датюк, собственный корреспондент Комсомольской правды в благословенной Тавриде. Алло. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте, Надежда. Да. Все-таки какая сейчас ситуация? Сеть переполнена апокалиптическими фотографиями и видео.
2: А, да, на самом деле все эти фотографии, это, к сожалению, суровая правда. А, и до сих пор сотрудники МЧС устраняют последствия всех вот этих подтоплений, которые произошли сегодня в Керчи и в районе также у нас, помимо подтопления, это же еще и режим ЧС был введен. Угу. В частности, там были обесточены трансформаторные постанции, больше ста. Без воды люди остались, около 20 тысяч человек, это по всей восточной части Крыма. Без газа было больше ста человек, именно в Керчи. И без света 40 тысяч крымчан, собственно говоря, находилось. И даже не было связи интернета, потому что какое-то время станции мобильной связи не работали, пока их не перевели на дизель-генераторы, а, вот, ну то есть такое прямо ЧП в режиме ЧС, скажем так. Хорошо. И а целый трасса,
1: трасса Таврида-Крымский мост там, не пострадали там в обычном режиме движения?
2: А да, да, да. Движение в обычном режиме, но ну, частично, конечно, с утра было потоплено, так как сильные ливни у нас лили с ночи, и утром также они продолжились. Но на Тавриде быстро все как бы, да, утекло, и все нормально было. Ну, то есть больше всего пострадали именно жители Керчи и как бы других восточных регионов. По Крымскому мосту тоже никакого как бы там апокалипсиса не было. Ну да, действовало штормовое предупреждение, да как бы был сильный дождь, но, естественно, слава богу, никаких таких подтоплений на подъезде к мосту тоже не было зафиксировано, вот, как-то так.
1: Скажите, но в таких чрезвычайных ситуациях нередки, к сожалению, жертвы, мы помним наводнение в Крымске по ту сторону Керченского да, пролива в 2012 году, а вот сейчас, слава богу, как я понимаю, жертв нет.
2: Да, да, слава богу, все обошлось. Всех эвакуировали, благополучно в гостинице расселили. Но ну, вот вечером я звонила в МЧС, говорили, что люди до сих пор там кто-то вплавь, кто-то просит, чтобы МЧС на лодках их там пере, перевезли, переплыли с ними на другую сторону улиц. Вот. Но <coughs> зато все целые, невредимые, все хорошо, грубо говоря.
1: Героем дня стал Сергей Аксенов, который вплавь инспектировал Керчь. Вот что делала местная власть? Как она ликвидировала последствия?
2: А, да, местная власть. Сергей Аксенович с утра прибыл на лодке, осмотрел место, главное ЧП, где Керченская больница номер один, больница находится. Она там была затоплена, там цокольный этаж, только пострадал больше всего от наводнения. Но как бы никто не был эвакуирован из больницы, все потом работало в штатном режиме. Главное, пациентов маршрутизировали там в больнице Феодосии, Ленинского района частично. Но в целом с больницей все хорошо. Там ее подключили на резервные источники питания. Также прошел оперативный штаб. вот Ввели сначала режим ЧС муниципального уровня. Ну, то есть только в районах Восточного Крыма. К вечеру это уже был режим ЧС в Крыму. Вот. И сотрудники МЧС, соответственно, готовы и завтра тоже ликвидировать последствия непогоды, потому что наш Крымский гидромецентр обещает, что будет еще и завтра заливать дождями. Еще циклон никуда не делся, вот, грубо говоря. Поэтому ожидают еще что-то, что ну, может быть, и такое же, как и сегодня, но ну, дай бог, чтобы такого не было. Да. А сами вот, вы сейчас где-то в
1: Симферополе или вот там на Восточном Сейчас, побережье? Да,
2: да, да. Угу. Ну, вот мы в Симферополе следим за ситуацией. Там у нас есть на месте корреспондент, которая передавала нам целый день фото и видео. К сожалению, интернет у нее был прерывистый да. из-за того, что не было связи нормальной. Так что вот в таком да, режиме Да, у нас на
1: линии Надежда Датсюк, СОПКОР, КП в Крыму, рассказывает из первых уст о стихийном бедствии в Тавриде. Скажите, Надежда, но ведь вот этот Керченский перешеек... Керченский полуостров, он все-таки довольно далеко от основных курортных зон. да, То есть, туристы-то они все больше на южном берегу, а и под Евпаторией.
2: Ну да, достаточно далеко. Но от Керчи, в общем-то, близко находится Феодосия. Но это тоже считается курортный регион, как бы в восточном Крыму. Но дальше, конечно, люди едут обычно отдыхать на ЮБК. Вот, слава богу, что на ЮБК такого ЧП нет, такой критической. Хорошо, ситуации. а как вообще сейчас
1: ситуация с коронавирусом в Крыму? Есть ли какие-то ограничения? Многие люди, например, думают приехать, но сейчас опасаются, вдруг там приеду, а посадят в обсерватор.
2: Ну, грубо говоря, в обсерватор сейчас уже, наверное, не будут никого сажать, но власти готовятся к худшему, разворачивают там дополнительные койки для больных коронавирусом, собираются есть ограничения на работу заведений ночных, на работу заведения общепита, ну то есть чтобы с 22.00 до 8 утра они не работали, ну то есть они считают, что как бы молодежь тоже является естественно разносчиком этой инфекции и чтобы минимизировать риски, так сказать, вот будут такие меры скорее всего введены, но пока их еще именно по Крыму не ввели. Были предложения, конечно, такие категоричные достаточно, чтобы в Крым ехали отдыхать только те, у кого есть уже прививки. Но это именно что на предложение? Госуслуг, да, да, но это предложение. Пока вот, вот так, в таком режиме, конечно.
1: Понятно. А вот все сети, переполнены опять же, фотографиями из Анапы и Сочи, где, как в советское время... Просто яблоку негде упасть на пляже. Вот в Крыму такой же сейчас высокий сезон.
2: Ну, знаете, да, как в Крыму, кстати, сезон вот именно такой достаточно горячий начался в этом году раньше недели на три, наверное. Но ну, с учетом того, что другие Нет, курорты как закрыты, Турцию наверное, закрыли, внутренний туризм, да. Угу. Да, да, да. Ну, хочу сказать, что некоторые пляжи действительно уже как бы переполнены. Но не, не скажу, что прям сильно яблоко негде упасть, как в августе, например, или в конце июля. Но на уровне, на уровне начала июля, наверное, да, вот до этих вот всех катаклизмов и апокалипсисов было вот так, по крайней мере. Когда вот только-только потеплело, в Крыму было там до плюс 28 градусов, то уже на пляже... Даже которые недалеко от города Вот у нас есть Симферополь Симферополе Николаевка Это 40 километров от самого города Там уже было достаточно много людей И купаются уже И вода в море достаточно теплая но ну, в некоторых местах Там ну, плюс 19, плюс 20 Это уже достаточно комфортная температура И туристы едут, говорят Гостиницы заполнены Где-то на 80, где-то даже и на сто процентов уже Бронь, ну, прям зашкаливает. Да, но главное, Сезон чтобы туристы
1: с собой коронавирус не привозили. Надежда Датсюк, корреспондент комсомолки в Крыму, рассказывала о стихийном бедствии и подтоплении в Керчи. Оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке, к сожалению, нам придется поговорить о... Избиение 16-летнего петербуржца с 42-летним кавказцем. Межнациональная
0: жизнь. Оставайтесь с нами. Не бойтесь говорить правду. На радио Комсомольская правда стартует проект Накипела Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 200 ровно 9702. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Младший брат госпитализирован с тремя переломами. Сломаны нижняя правая подглазница, боковая правая подглазница и правая носовая пазуха, а также многочисленные гематомы на лбу, отекший глаз. По словам врачей, есть отек сетчатки, что может привести к ее отслоению и последующей слепоте. Это то, что стало с несовершеннолетним, это то, что стало с несовершеннолетним жителем Петербурга, ему 16 лет, который в кавычках «радостно» встретил День России в ночь с 12 на 13 июня, он с товарищем проходил, да, поздно, по предпортовому проезду, это в Санкт-Петербурге такой есть, и дальше как передает историю его сестра, пост, которую я, собственно, зачитал сейчас. Я допускаю, что возможно родственники как-то приукрашивают, перетолковывают в пользу своего парня. Но, опять же, это версия родственников. Проходили двое представителей южной национальности, увидели серьгу в ухе парня. При этом, простите меня, а что такого в серьге, например? Моряки, которые мы с горн огибали, в ухе Серегу носили. У казаков единственный сын носил Серегу чтобы все видели, что он единственный сын в семье. И тут такое. Кстати, сегодня... Наверное, 90% парней пришлось Серьгу носить, как единственным сыновьям в семье. Русские перестали рожать. Ну ладно. И меня вот спрашивает Эдвард, а почему, когда происходил в чем-то похожий случай, Кавказец залепил оплеуху группе малолеток в Москве, которые устроили кощунственный перформанс с иконой «Ты за кавказца!» А когда кавказец избил, Зверский избил вот этого 16-летнего петербуржца за серьгу «Ты здесь за петербуржца и против кавказцев!» Да потому что, мои леволиберальные друзья, потому что важны интенции, намерения! Кавказец в Москве Хотел защитить святыню, хотел сделать лучше. Да, может быть, неправильно. Хотел что-то привнести в мир. А кавказец в Петербурге потакал лишь своей агрессии, своей алчности, своей ненависти, своей похоти. Понимаете, это разница. Это как нож. В руках хирурга он спасает жизнь а в руках убийцы отнимают один и тот же нож. Но ладно, давайте послушаем собственного корреспондента комсомолки в северной столице Сергея Волчкова. Здравствуйте. Добрый вечер. Что сейчас известно вот обезбиении этого подростка?
3: Ну что, с 12 на 13 июня в предпортовом проезде в московском районе Петербурга двое, великовозрастных я бы сказал мужчин не избили 16-летнего подростка потому что им не понравилась сережка у него в ухе маленькая такая сережка вот даже в общем сразу вопрос а предпортовый
1: предпортовый проезд это какой-то страшный район типа Южного Бултова или нет
3: нет, в Петербурге, наверное, сейчас нет районов страшных, типа Южного Бутова, где если ты выйдешь ночью из дома, тебя гарантированно треснут по голове, и отниму бумажник. Нет, вполне совершенно обычный, ну, даже можно сказать, спальный район.
1: Да, понятно, ну, после вот... МЭФа всех зачистили. Так.
3: Тяжелые, в общем-то, несли травмы подростку у него. Да, но я уже зачитывал это А Я правильно
1: понимаю, что вот этих вот людей задержали?
3: Их задержали, да, уже предъявили им обвинение по части 2 статьи 213. Это, напомню, хулиганство, mm -hmm. э, совершенное организованной группой лиц. И отправили под стражу до 14 августа. Да, 14 августа.
1: Да, э -э вот все пишут, что они были, ну... Скажем так, представителями южных народов. Со, вот не это, совсем правда? Ну,
3: да. Да, да, это правда. Да, Не совсем из наших краев. То есть это правда. Не совсем из наших краев. А то я вот читаю а,
1: заголовок да. Лентору. Мужчина избил российского подростка из-за серьги в ухе. Как бы, ну, журналисты не могут написать, но используют вот этот вот эзопов язык. Генсек СССР пришел в гонке века предпоследним. Да? В Санкт-Петербурге двое мужчин избили подростка за сергухи. То есть, ну, вот когда вот такие заголовки, да, то как бы понятно. Это наводит кизы. на мысли, да, да. 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 Понятно. Да. А, но я про, а вот вы, я еще раз знаете вот только, как бы вот что местные СМИ пишут. То есть, вы там не общались с родственниками, нет?
3: Пока, к сожалению, еще нет. Но, конечно же, uh -huh. планируем к этой истории подключиться.
1: Uh -huh. А вообще, вот э, в том районе, в московском районе, где это произошло, далеко ли это от исторического центра? И часто ли какие-то такие истории случаются? Вот я помню, буквально, может, недели три назад самокатчики тоже избили на Невском того, кто им не понравился.
3: Да, действительно было такое. А, это... Петербург вообще город достаточно небольшой, поэтому это не так уж далеко от центра, но прилично, то есть пешком не дойдешь. Но я понимаю, о чем вы. Я могу, например, сказать так, что в феврале месяце Генеральная прокуратура опубликовала доклад посвященный криминогенной обстановке в городах России. Угу. И а, там, в частности, содержалась информация о том, что в Петербурге за два месяца 2021 -го года количество преступлений, которые совершали иностранцы и приезжие без гражданства, выросло в полтора раза. То есть Петербург вошел в топ-3 регионов. Да, поэтому, при том, что так-то соответственно... границы
1: вроде как закрыты. То есть я сомневаюсь, что это пьяные финны приезжают и мстят нам за фин. Войну. Евро, да, или за евро, да. да.
3: Да, да. но если руководствоваться банальной логикой, то, в общем-то, получается, получается именно так, потому что количество приезжих, именно тех самых приезжих, которых и вы имеете в виду, и которых мы имеем в виду, оно в Петербурге, ну, что там греха таит достаточно велико.
1: Сергей Волчков, корреспондент комсомолки в северной столице. И снова, Сергей, оставайтесь пока что на линии. У нас вышел на поверхность коронавирус. Вот в Москве, например, я буквально перед эфиром проходил по крупному торговому центру там фудкорт закрыт, нет больше никого, рядом спокойно работает ресторан, также тесно заставлены столики, то есть много таких опять несуразностей. А Петербург как встречает эту новую волну коронавируса? Петербург встречает с тревогой,
3: у нас действительно закрыли фудкорты, закрыли рестораны, кафе, но только в ночное время с 2 до 6 им нельзя работать. Но у нас есть ночью. своя маленькая радость. Ночи, ночи а, конечно. Так. Есть своя маленькая радость, потому что Петербург наконец-то прозрел. Дело в том, что в Петербурге, начиная со 2 июня, прекратили публиковать подробную статистику по коронавирусу. То есть на протяжении 15 дней мы не знали, сколько человек госпитализируется, сколько коек осталось и чего в общем-то, ждать. И вот, наконец-то, сегодня Смольный эту статистику предоставил всем официально, вот, выставил на суд общественности. Но она статистику тревожна. Сразу она могу сказать, какая, да? она, она, она нехорошая. А. Она не хорошее, потому что на данный момент, например, в сутки госпитализируется 800-850 человек. Это уровень, вот чтобы не соврать, мая прошлого года.
1: Да, При том, что в мае
3: прошлого года, да, да, я напомню, у нас свирепствовал локдаун, все было закрыто. Вот. А сейчас, собственно, у нас э, живем, живем как жизнь. Да, в общем,
1: все страны мира не знают иного способа противостоять чуме 2020 года, кроме массовой вакцинации. Вакцинация. Как таковая идет на берегах Невы?
3: А, идет она, ну чего уж там говорить, опять же, плоховато. Изначально у нас был план миллион двести привитых, то есть прошедших полный курс вакцинации. Из, да, из пяти сейчас, примерно до миллионов жителей, да? Uh, да, да, да. Ну, подсчитали, что этого достаточно, чтобы сформировался коллективный иммунитет, mm -hmm. чтобы народ перестал, по крайней мере, так массово болеть. Но, судя по всему, этих цифр достичь не удалось, но, тем не менее, тем не менее, я отмечу, что об обязательной вакцинации, кого бы то ни было, речи не идет, пока не идет, потому что вот сегодня, например, был достаточно, ну, я бы не назвал это тревожным прецедентом, ну, тут скорее, как трактовать, органи... владельцы двух... В общем-то, это одни из крупнейших сетей заведений быстрого питания общепита. В Петербурге договорились со Смольным, что они на добровольной основе привьют не менее 60% сотрудников. Нет, но мы тоже
1: знаем, да, колхоз – дело добровольное, тут никто не спорит. Да, что.
3: да, да. да. Ну, то есть, речь не идет о каких-то, видимо, санкциях, штрафах. Если идет, то, по крайней мере, пока это до широкой общественности не доводится.
1: Ну и коль скоро, да. Да, коль скоро мы говорим о петербургских тайнах, вот были какие-то у вас истории, которые прогремели по всей России с обысками у компаний, которые предоставляли самокаты, как раз вот после того избиения самокатчиками, сейчас вот с этим как, 40 секунд у нас.
3: В общем-то, все по-старому. Самокаты вернулись, а mm -hmm. самокаты можно взять в аренду, но теперь они очень сильно ограничены. То есть нельзя передвигаться по центру города. Если вдруг въезжаешь на Невский, самокат сразу глохнет. И скорость подождите, там где-то сниженно... То есть он
1: электронным образом, получается, контролируется да, и грохнет? Да,
3: да, 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 автоматически. Он но это понимает, серьезно? Вы сами находится? проверяли?
1: Это не фейк какой-то? А,
3: да, нет, это работает. Это работает, смысле, ну и, не теперь работает. на самокате...
1: Самокат не работает, Боже сам механизм мой, да, работает да, 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 да. Да. Ну, ну вот,
3: собственно, ждем Пока никаких аналогично громких историй не происходило
1: Да, вот, Невский без или самокатов удара, Это да. все равно, что улица Рубинштейна Без объявлений о... Ну, впрочем, неважно И мы продолжим
0: Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка Я хочу быть с тобой меня водой, твоей любви. на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Госдума сегодня провела последнее заседание, но хорошо провела, надо сказать. Отныне IT-гиганты все эти мировые жаба-представительства, Фейсбуки, Ютубы, Твиттеры и прочие, обязаны открывать свои представительства в России. Правильно. России нужно брать пример с Нигерии, которая сначала заблокировала Твиттер президента Нигерии, а потом президент Нигерии заблокировал Твиттер. Там, уже, впрочем, 200 миллионов человек из которых десятки пользуются Твиттером. Далее, к социально значимым сайтам появится бесплатный доступ. И самое главное, всю интернет-рекламу начнут учитывать в единой системе. Что это значит? Ведь очень часто расчеты за рекламу проводятся как черный нау. Очень часто люди, которые, например, хотят сделать обнал, незаконную операцию, заключают с кем-нибудь договор на рекламу, например, на тысячи показов в интернете, перечисляют деньги, делается один показ, делается скриншот, как отчет. Вот, смотрите, было, да, деньги потрачены. А деньги за оставшиеся 999 показов просто в черную выводится И понятно, что если будет система контроля и мониторинга, то этому схематозу будет положен конец. И, кстати, я помню, как плачущие о судьбах родины леваки проливали слезы по системе Платон, например. Система контроля передвижения дальнобойщиков. Говорили, теперь взвинтят все цены на продовольствие, ведь его же дальнобойщики развозят. Да ничего подобного. Рост цен равен инфляции. Я не буду говорить, что его нет, но никакого скачка нету. И точно так же и здесь. И самое главное, когда СМИ и на агенты, например, один первая буква М, 2 Е, продолжают публиковать, рекламу от российских юридических лиц, будучи иноагентами. То есть, по сути, российские юридические лица, бизнесмены, финансируют СМИ, которые сражаются против российских национальных интересов. И это самое лучшее, никаких репрессий. Никакого насилия, мы же против насилия. Просто экономические меры. Ну, ладно, давайте, наконец, поговорим о том, что волнует людей. Людей волнует русская культура. Это последний актив, который у нас остался. Бренд «Русский писатель» — это по-прежнему бренд, даже если... Это Дмитрий Быков. И этот бренд хорошо монетизируется, хорошо продается. На любой книжной ярмарке до коронавируса, понятно, у русских писателей вокруг них выстраивались толпы. Потому что западная публика понимает, что к чему. И вот я очень долго не критиковал Захара Прилепина. Например, в 2015 году я написал в газете «Известия» эту колонку с восторженным отзывом о Прилепине. Она называлась «Захар земли русской». Я этого не скрываю. Я до сих пор готов подписаться под теми словами. И я опять же не критиковал его. Потому что он один из немногих, а может быть единственный, ну, бесспорно большой, талантливый писатель, который после 2014 года вроде бы стал за русских, вроде бы поддерживает Донбас. Но, знаете, меня прорвало, когда Прилепин в своем YouTube-канале наехал на кого-навертинского. Причем отвечая критикам Ольги Бузовой в Амхате, где работает, видимо, Вертинский, Александр Вертинский, великий русский певец серебряного века, и не только его, тоже наехал на Бузову. Я цитирую Прилепиным. В 30-е годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен. Наркоман, кокаинист, человек очень близкий к голубым лобби и голубым кругам. Белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы. Евгений Николаевич, это Захара Прилепина так зовут. Захар это для красоты, так-то Евгений. Понимаете, в чем проблема? что Вертинский эмигрировал не в 30-е годы, а в 20-е. Но ну, это уж так совсем мелочи. И потом он выступал, например, в Бессарабии, гастролировал. Он вынужден был каждый день гастролировать и зарабатывать самым тяжким, паденным трудом себе на жизнь, просто чтобы не умереть в голоду. Потому что в Бессарабии как на Диком Западе. Если ты плохо выступаешь, тебя могли просто пристрелить. Особенно в 21 первом году, сразу после Гражданской. Понимаете, да? Захар Прилепин, а вот вы, вы знаете, что это такое? Впахивать, выступать за еду буквально, читать или петь свои произведения. Я не знаю, знаете ли вы это? И я опять же молчал, я молчал, когда вы поливали грязью русскую культуру, когда вы топили заливачество, ведь вы же патриот, как и я. Но понимаете, в чем проблема? Надо хоть кому-то, хоть однажды сказать, вы голый король российской культуры, не русской, а именно российской. Вы повсеместный симулякор. Я бы сказал, вьюсовский симулякор, если вы понимаете, о чем я. Но не будем. Ведь и с этим человеком вы тоже поссорились. В интернете... Я объясню сейчас, почему повсеместный симулятор В интернете... До сих пор можно найти статью десятилетней давности Александра Бушковского под названием «Изучая патологии», где этот человек, сам имея военный опыт, анализируя ваш одноименный роман «Патологии о чеченской войне», просто сопоставляя нестыковки в деталях и военной амуниции, приходит к выводу, что, скорее всего, вашу ключевую деталь биографии что где-то в 90-х вы сражались в спецназе в Чечне. Кстати, в каком спецназе? там В спецназе ГРУ, ГШ или в спецназе Альфа? Это же интересный вопрос, на него нет ответа. Вы симулировали. Но хорошо, может быть, это ложь, да? Ну подайте в суд на Бушковского, покажите свою фотографию, с сослуживцами, например, в Чечне, там, на фоне Грозного или Шалину. Фотоаппараты же тогда были, да. Люди же фотографировались. Назовите имена ваших сослуживцев и ваших командиров. Даже если это был спецназ, ну 25 лет прошло, все уже рассекречено, да и в Чечне мир. Ну, опровергните, подайте в суд на этого лжеца Бушковского, да. Скажите, что это все к клевета. Потом. Роман Обитель. Да, хороший роман. Фильм по нему сняли. При этом, если посмотреть, то там буквально видно, как вот берутся куски из разных мемуаров о ГУЛАГе, в том числе там, из мемуаров Лихачева и так далее. И вот так вот. Рерайтинг. Отлично, да? Еще один симуляк. Потом.. Вы нападаете на Холмогорова и канал Царьград. Чуть ли не в каждом своем интервью это как-то у вас такое холмогоробесие началось. И при этом вы раньше работали на канале Царьград, вели там программу. Чай с Захаром она называлась. Тогда вас вот этот монархизм и правый консерватизм Малафеева, когда он вам платил, вас-то не смущало? Не смущало. Первосортное приспособленчество советских подхалимов, которые ели севрюгу на банкете в доме литераторов, держакукиш. И потом, рассказывая, как они ненавидят эту советскую власть и страдают от нее, я не вижу каких-то различий. И самое забавное, вот я посмотрел, партия Захара Прилепина за правду ликвидирована совсем недавно, 9 июня, просто ликвидирована. Почему? Ну, потому что ликвидирована через, то есть, простите, виноват, 4 июня ликвидирована. Почему? Потому что лик, ликвидация через слияние, потому что понятно, что без слияния со справедливой России электоральные перспективы были бы 0,0. Евгений Николаевич, пожалуйста, не трогайте русскую культуру, прошу вас.
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... Отдельная тема Скажите, как же нам
1: в нашей большой, полиэтничной, многоконфессиональной России сохранить межнациональный мир, особенно учитывая то, что мы обсуждали во втором блоке, как россиянин избил паренька в Санкт-Петербурге. Ну, знаете, я так разошелся. Я продолжу про Захара. Это же должен, наконец, кто-то сказать, какой он русский патриот, в кавычках. Я никогда не стал бы этого делать, если бы Захар не наехал на Вертинского, великого, бесспорно великого, трагического русского поэта. Вот этот опять цитата из его видеоблога. Вместо физического устранения Вертинского, Сталин, пригласил его в страну и дал возможность гастролировать. Подождите, а что, Вертинский был каким-то таким страшным белоэмигрантом? В нем была какая-то страшная антисоветщина. И ваших противников, получается, можно физически устранять. Этому вас учили ваши учителя. Великой русской литературы. Лимонов переворачивается в гробу. И, кстати, как вы не пытались уже на смертном одре вырвать у него, чтобы он назначил вас своим литературным наследником? Нет, он этого не сделал. Лимонов был большой русский писатель, великий человек, который понимал, что к чему. Но продолжим. Евгений Николаевич, вам не стыдно, что в 2007 году вы стояли рядом с Навальным, учреждая движение «Народ»? Да, конечно, Навальный далеко не сразу стал тем, кем он являлся. Но скажите, вот глядя на всех этих персонажей, которые вращались, с господином Навальным все это время на отборных украинских националистов, скажем так, представителей ЛГБТ-популяции, термоядернейших либералов, откровенных иностранных агентов типа певчих. Подобное тянется к подобному, вам не кажется, или нет? Это вопрос. И самое главное, до того, как работать на канале «Царьград», вы работали на канале «Дождь». Все уже забыли. Но мы-то помним. А почему? А потому что опять вот такая, скажем так, колебательность, вместе с линией партии понимаете да потому что тогда в конце нулевых действительно казалось что вот сейчас сейчас начнется там второй срок медведева и вот этот дождь который создавался как раз в том числе под этот проект в которые вливались деньги под этот проект, вместе со своими ведущими, казалось, будет на коне. Но нет. Все иначе. И опять же было очевидно, что такое канал Дождь, за русских он или нет. Понимаете, да? И самое-то печальное, самое печальное, опять, да, я просто читаю с 2007 года по 2015 год, Захар Прилепин, генеральный директор и главный редактор новой газеты в Нижнем Новгороде. Подождите, это та самая новая газета, которая приветствует геноцид русских в Донбассе, которая... Таких журналистов-патриотов, как я, называют пропагандистами, которая называет простых русских парней, вырвавшихся из беспросветности в качестве вагнеровцев, какими-то кровавыми наемниками. Да? Подождите, но Навальный, канал Дождь, Новая газета это ваша компания? Это ваша настоящая компания? Евгений Николаевич, вы ответьте. Это же интересно, да? Интересно. И самое это печальное. Понимаете, в чем проблема? Что когда вы одновременно топите за русских и за большевиков, вы определитесь. Потому что, нет, Ленин был великий человек. Но это он и его предше... преемники нарезали границы Новороссии и отдали ее Украине. Это они, большевики, нарезали из русских лоскутов, из ничего, Белоруссию. Это они проводили дерусификацию, просто погуглите, коренизация. Понимаете, нельзя... Быть одновременно за русских И за Донбасс И быть за большевиков Это биполярочка Понимаете меня? И самое печальное Самое Ваша донбассская эпопея Когда вы очень вовремя Нет, я понимаю, почему в четырнадцатом году Вы перестроились на русскую тему Потому что оставаясь как бы в том лагере Вы все-таки умный человек, вы понимаете Чувствуете перспективу этого не отнять. Оставаясь в том лагере, где Навальный, Новая Газета, Дождь и так далее, вы бы просто себя обрекли на полную катастрофу. Электоральную. Потому что, ну, один Дмитрий Быков у нас уже есть, который вот за Украинушку топит, второго бы не потянул. Тут я вам аплодирую, тут вы исключительно вовремя перестроились. Это отлично, да. Но когда Лимонов 20 и 30 лет назад говорил то же самое, а вы так колебались, то канал Дождь, то канал царьгра который вы потом стали критиковать, ну зачем так? Ой. Ладно, давайте поговорим о хорошем. Я вакцинировался, призывая это сделать. И вас у меня прекрасное самочувствие, видите, как прямо от души сегодня проехался, дорогие радиослушатели, Радио Комсомольская Правда. Сегодня это одна из немногих патриотических радиостанций.
0: Слушайте ее! Эдвард Чесноков. Отдельная тема.